0: Protocolo Zeta Iniciado Lembro de um tempo onde eu conversava com um amigo sobre essa coisa chamada internet. Ele me disse que ia dar pra falar com as pessoas do outro lado do mundo em tempo real, com imagem, vídeo, como faziam as emissoras de televisão, mas tudo isso nos computadores de uma lã. Lógico que eu achei que era mentira, afinal, isso parecia mágico demais. O tempo passou, logo a já não era mais o ponto de encontro, porque uma grande marca que vende variedade de móveis eletrônicos que não paga a gente, que tem o nome de um estado da região Nordeste, pensou positivo e o baixo custo dos computadores, nem tanto pra gente que era pobre, junto com a internet Velox, ou Velox que só de ter esse nome poderia ser processada por propaganda enganosa, trouxe a internet de um mega. Daí em diante, aquele mundo foi ficando mais plausível. Ao decorrer dos anos, houve um Big Bang tecnológico. Agora, além de ter um mundo no alcance de um clique, ele também estava smart e nas suas mãos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Protocolo ZetaCast. Eu sou o Raja, underline, CT, a voz que vos fala, e como sempre aqui do meu lado, meu amigo apresentador Memerino Tomaterino, Digo lá.
1: Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês gostem do episódio. Hoje vai ser um episódio muito especial e a gente tá usando nossos links de uma rede social que a gente vai falar bastante nesse episódio. Fala um pouquinho pra, é, sobre o que a gente vai falar, qual vai ser o tema do nosso episódio, Rafa.
0: É, hoje a gente vai falar sobre o invisível mundo das lives, aquela coisa gigantesca que agora a gente entende só por conta da pandemia ninguém tem que explicar mais para o papai ou para mamãe o que é uma live, mas hoje como o Meme disse é um episódio muito especial porque estamos com duas pessoas maravilhosas que amamos muito para somar com a gente nesse tema tão empolgante, então digo olá Bruna Rodrigues e seja bem vinda
2: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, <risos> é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: E a outra convidada de hoje, senhorita Napolitati, Digo olá.
2: Oi
3: gente, tudo bem? Muito obrigada também pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Então, pra você que tá chegando aí de paraquedas e não sabe absolutamente nada do que a gente tá falando, o Mate trouxe alguns números pra gente, prestar atenção de saber o que que se trata essa live. Mate, é com você. Vamos falar um
1: pouquinho agora de números de streamings em serial e tudo mais. É, primeiro, desde 2020, quando começou a pandemia, a gente teve um aumento vertiginoso de lives e coisas assim, de horas assistidas, todo mundo, em algum momento ou outro, chegou a consumir, seja no YouTube, Facebook... Ou alguns aplicativos também, Magalu fez uma parte live no próprio aplicativo dele então, todo mundo, eu acho que hoje em dia conhece esse termo live, né, live stream coisas tipo, um evento ao vivo mas, a Twitch é um nicho muito gigantesco, é, muita pouca gente conhece a Twitch, tipo, você pode sair na rua, perguntar se a pessoa conhece o YouTube, conhece a Facebook elas vão conhecer, mas pergunta se ela conhece o Twitch pouca gente vai falar, principalmente se for uma pessoa de maior idade, ou de pé de raiva que não tem tanto acesso à internet assim a gente sabe que o acesso à internet no Brasil ainda é muito limitado, e Principalmente é dominado pela meta, né? Pelo Facebookzinho, 3 parcerias Mas, ao contrário do que esse dado revela, a Twitch é a principal plataforma de live. Ela é que tem mais horas, e, nesse ano de 2022, ela foi o, a única plataforma de live que cresceu nos quatro primeiros meses. É, segundo o levantamento do Streamlabs, é, que é uma das plataformas que você consegue fazer live. Já que a Twitch foi a principal plataforma, é, vamos falar um pouquinho dos números dela. É, em 2020, ela começou a crescer vertiginosamente, chegando à liderança. E a categoria que mais foi assistida Desde 2020 Desde o auge da pandemia até hoje É o dia sharing ou a famosa papinha de bar Fofoquinha Conversas aleatórias Mas falando Nas transmissões no geral Teve um leve aumento De 4 milhões de horas assistidas Nesses 4 primeiros meses do ano Ou o famoso Primeiro trimestre fiscal do ano Isso foi um aumento de 1.667 1.667 dias, é um aumento gigantesco, pensando que agora chegou no total de 8 bilhões de horas assistidas, mais de 8 bilhões de horas assistidas em 4 meses. Isso quer dizer que só nesses 4 primeiros meses foram assistidos mais de 500 anos, se a gente fosse contar por segundo segundo, se fosse um, um tempo contínuo, foram mais de 500 anos assistidos nesses 4 primeiros meses. É muita gente assistindo lives, é muita gente se e assistindo então é um mercado gigantesco e, mas falando nos streamers, se a gente for comparar as horas gravadas as streamadas, a Twitch é massacrante, tem no- mais de 91% das transmissões feitas por lá e chegando a 2,8 milhões de pessoas transmitindo nessas plataformas, é muito gigantesco, é muito forte a Twitch nesse mercado e a gente tá vendo isso se você for consumidor da Twitch coisas do tipo, você consegue ver que algumas marcas que não fazem muita parte desse universo de jogos e do tipo estão começando a entrar nesse universo da Twitch, coisa tipo fazendo evento, Coca Cola faz evento, é, várias pessoas que não são do mundo da Twitch, que seriam que do é, seria um mundo gamer, coisa do tipo fizeram lives da Twitch, fez parceria com várias pessoas, tipo, ela fez parceria com a Emicida, ela fez parceria com a Twitch hoje em dia tem um clube de leitura feito na Twitch, então a Twitch tá se diferenciando também um pouquinho dessa característica de ser uma plataforma de gamer competitiva e coisa do tipo, e tá mudando, e esses números estão crescendo. E segundo os analistas, esse número tende a crescer um pouquinho mais ainda, tipo por mais que, a, no geral, o cenário de lives tenha diminuído, a Twitch ainda é muito forte, provavelmente a gente vai envolver muito mais ainda da Twitch num futuro próximo.
0: Tá aí, Os uma base pra gente saber, é muito número, né? Se você ficou com dúvida, que nem eu, você pode voltar e ouvir de novo, porque aqui só tem gente de humanas. Mas eu gostaria de perguntar pra vocês, meninas, como é que vocês foram cair nessa cilada, digo, loucura que é fazer live, e fala um pouco da live de vocês, o tipo de live que vocês fazem, Tati, tá, pode começar com você.
3: No caso, eu faço lives na Twitch, vai fazer dois anos esse mês. E atualmente eu faço é, conteúdo na categoria de chatting, mas nem sempre foi assim. Mas eu me encontrei recentemente nessa categoria e tenho dado ênfase lá na plataforma. É, sobre como eu comecei a fazer live nesse sentido, eu comecei a fazer live é, na pandemia, é, justamente por ficar muito tempo em casa e, enfim, me sentir um pouco sozinha, não poder ver os meus amigos, e aí nessa necessidade de de conversar e fazer amizades, conhecer pessoas novas, compartilhar experiências, enfim, eu resolvi começar a fazer lives
2: na Twitch. Bom, vai fazer quase três anos que eu tô fazendo live na Twitch. Eu comecei mais ou menos em setembro de 2019, então foi antes da pandemia. Eu sempre gostei muito de jogar, né? Eu consegui montar meu PC em 2018 e eu me apaixonei muito por CS. E eu conheci a Twitch através dos campeonatos né, de CS, eu acompanhava bastante. E foi ali que eu conheci como a plataforma podia ser interessante nesse sentido da, da conversa, sabe? De como você pode se relacionar com as pessoas, de como você pode conversar com elas em tempo real. E eu me apaixonei por isso. Né? então eu comecei a fazer live, mas no início eu transmitia só CS, né, eu, eu comecei jogando mesmo, fiz aí bastante de CS, e depois, aos poucos, eu fui me encontrando e conhecendo outros, é, outros jogos, né, outras comunidades, no caso, o DBD foi uma delas, né, o Dead by Daylight, que eu comecei a transmitir bastante também, depois que eu saí desse nicho, né, do CS, e depois eu comecei também a, a me encontrar, né, no G-Sharing, então, hoje eu faço meio que um padrão aí, sempre de uma hora, mais ou menos, assim. Sempre abro, começando por G-Sharing, e depois a gente joga, né? A gente vai playando e conversando com a galera.
0: Só uma coisinha pra quem tá chegando. G-Sharing também pode ser traduzido como Só no Papinho, ou Fofoca. A tradução aqui é totalmente literal <risos> minha Que é um espaço onde a gente tem focado mais na conversa, a interação com o chat né? e com o streamer de forma mais direta. E gameplays, que talvez fossem as formas mais comuns né, que, que a galera chegou na Twitch. Eu falo um pouco por mim, eu cheguei muito por conta de um joguinho de fada colorido chamado League of Legends, que eu comecei a jogar ali por volta do terceiro ano na escola. Então, era uma oportunidade mesmo de assistir alguém jogando e depois conversar com a galera, né? Que eu acho que isso é o mais legal da Twitch, né? Você interagir com o povo. Pra mim também, eu me aproximei de novo, né? Voltei bastante por conta da pandemia, por estar muito sozinho, assim, e precisar dialogar. Embora pareça que eu sou um cara mega extrovertido, não é verdade. Eu não sou um cara da comunicação. Pra mim é sempre muito difícil relações interpessoais. Então a Twitch abriu esse caminho pra mim, sabe? Essa, Essa nova forma de dialogar, de viver numa comunidade. E a Bru conheço há bastante tempo já inclusive fui moderador e sou moderador dela, ela dá muita atenção pro chat, assim, e eu vejo que a galera vai pra lá só pra conversar. Igualmente a Tati ali, o, o nosso encontro semanal ali da fofoca, sabe? Todo mundo vai pra se ver, virou um ponto de encontro. O
2: pessoal, eles, eles gostam, né, da, da conversa da fofoquinha, tipo, eu acho que já virou, tipo, parte da, do dia a dia de cada um que acompanha a gente, sabe? Tipo, você acompanhar a pessoa, você saber um pouco da vida dela, trocar essas experiências, sabe, de, ai, é, nossa, tô fazendo uma faculdade dos sonhos, tô trabalhando no emprego que eu sempre quis, sabe? Tipo, sempre chega uma notícia assim, bombástica, muito incrível, né? De alguém, tipo, ah, eu vou casar, vou ter um filho, eu vou comprar um apartamento. Tipo, a gente fica indo, entra, entra tanto na vida, né, da pessoa, que a gente começa a, a viver junto com ela, tipo, pô, parabéns, você conseguiu um negócio muito incrível, sabe? Eu acho muito legal isso, como a gente participa e a gente tá presente na vida do outro, assim como eles na nossa, sabe? Participando do dia a dia da conversa, indo na live, interagindo, sabe? Acho que esse é um ponto, assim, incrível mesmo da Twitch, que que é absurdo, assim, une muitas pessoas.
3: Tati,
0: não dá aquela sensação estranha de você ver um nick e ele parecer familiar pra você? Como, ah, eu conheço tal pessoa.
3: Sim, o tempo todo. Até quando a pessoa, assim, às vezes muda de nick, a gente percebe, enfim, pelas letras que estão maiúsculas ou minúsculas, a cor, às vezes, do do Nick, e a gente fala pensa, pô, eu acho que essa pessoa eu conheço essa pessoa, aí a pessoa chega e fala, ai, mudei de Nick eu eu era o fulano, aí eu ah, eu, eu imaginava que era o fulano porque às vezes a gente meio que já se acostuma com a maneira que a pessoa fala, e enfim, a gente consegue memorizar os niques, as cores, e a gente começa a atribuir às pessoas, sabe? E quando elas vão compartilhando um pouco sobre a vida delas e o que elas fazem no dia a dia, a gente se sente muito íntimo mesmo, assim. Eu sempre abro a live e falo, e aí, gente, como é que vocês estão? É, como é que foi o dia de vocês? Quais são as novidades? E aí, as pessoas Foi Como assim, foi semana... Falando... Né? É, aí as pessoas falam, ah, hoje eu trabalhei, hoje eu fiz isso, ah, aconteceu uma coisa não muito legal, mas eu tô aqui... Pra me divertir um pouco e relaxar. E aí a pessoa, sei lá, às vezes estava triste. E aí sai da live mais feliz, mais animado. Enfim, é um, é um lugar, assim, acolhedor, né?
0: Eu tentei fazer live, né? Eu tenho um incrível recorde de fazer uma live por ano, que é a live do meu aniversário. Que <risos> geralmente eu passo cantando e... Adoro fazer, fazer música com a galera. E uhum. não sei como foi pra vocês, mas pra mim... Sempre foi muito difícil lidar com o público com gente que eu não conheço, né? Eu brinco que só tem dois momentos da minha vida que eu não sou tímido, que é quando eu tava num palco tocando, executando com alguma banda, ou quando eu tava dando aula, fora isso, tipo, pra mim era muito difícil interagir e tal, e e eu passei por esse esse processo de aproximar dos streamers, de de tornar amigos, né, porque eu acho que meio que foi isso que aconteceu, assim, eu nunca acreditei, eu nunca achei que fosse possível pessoas que eu nunca vi na vida se tornarem tão próximas a mim, né. Como é que foi pra vocês lidarem com o público? Ah, mas
3: assim, no sentido positivo ou negativo?
0: No geral, mais pra frente a gente vai falar do do negativo, mas você que manda.
3: É, assim, a princípio é é muito estranho, né? Porque a gente conversa com... Na verdade, a gente tá conversando sozinho, dentro dos nossos quartos, na frente de uma webcam, uma câmera, na frente do monitor. E assim, às vezes a gente se desliga, a gente não lembra que a gente tá... Conversando e falando, entre aspas, sozinha E aí quando chegam pessoas, principalmente no início, né? Que não tem ninguém, assim, de fato, te assistindo Quando chega a primeira pessoa, a segunda Ou quando começa a ter cinco pessoas ali no chat Que já dá pra fazer uma conversa ali Poxa, é muito, muito legal E, assim, num primeiro momento As pessoas, elas ficam muito interessadas em conhecer mais sobre você e elas, assim, não acreditam, de fato, que elas podem criar uma amizade com a gente. Então, e que a gente não vai se interessar, às vezes, pelo por ela, pelo dia dela, pelo que ela faz. Mas, muito pelo contrário, a gente se interessa e a gente vai criando uma amizade, assim. Então, eu criei muitos amigos pela Twitch, inclusive vocês. E, assim, eu sou muito grata por isso, assim. Eu sou muito, muito feliz. para mim, assim, é uma das maiores e melhores vantagens, assim, de... Ter começado a fazer lives na Twitch foi ter feito amizades mesmo. Enfim, criado relações com as pessoas. E, enfim, eu acho que é uma coisa que é, em nenhuma. De nenhuma outra forma eu acho que eu teria construído uma relação tão forte com as pessoas, sabe? Eu concordo totalmente
2: com a Tati, de verdade. É, eu acho que essa relação mesmo de você poder criar tipo, uma amizade com uma pessoa que basicamente né, você nunca viu antes e que você tá francamente vendo né, pelo Nick. Cara, é, é muito incrível, muito mesmo. Eu sempre fui muito tímida, acho que dá pra
0: perceber. É, estamos entre <risos> tímidas aqui, exceto o mate. Tirando o mate, todos são.
1: <risos>
2: é, ele é descontraído, né, mano? É, é ele é descontraído. Mas, enfim, eu, eu sempre fui muito tímida, eu sempre tive isso comigo. Então, eu sempre fui muito, assim, uh, muito tímida, muito travada. E uma das coisas que me fez querer começar... Foi justamente por ver esta oportunidade de estar podendo conhecer pessoas, de estar podendo trocar uma ideia ali com pessoas que eu não conheço, sabe? E esse foi o meu objetivo assim, de início também, foi foi querer fazer amizades, foi querer tentar ser menos menos vergonhosa, sabe? E é muito incrível isso, É, é, é engraçado mesmo que você Tecnicamente tá falando sozinho, mas você não tá sozinho se você parar pra pensar, sabe? Mas é é uma situação legal, eu eu diria, assim. Eu gosto muito da experiência e e acho que a melhor coisa que eu já fiz foi ter começado na plataforma, sabe? Foi ter tido essa coragem, esse empurrão pra pra iniciar.
0: Eu e o Matt, a gente tem essa brincadeira interna de que eu não existo. É justamente por conta que... Nas redes sociais eu nunca fui muito ativo, né? Desde a singularidade de 2018, mas isso é papo por um outro podcast. Então, pô, nunca tive muita foto, nem nada do tipo. E as pessoas só me conheciam porque eu estava dentro da plataforma. E eu conheci o Mate assim, né, Mate? A gente, por alguma coisa, a obra do destino, eu digitei pela horda no chat da Bru ali. E a gente começou a falar de wow, <risos> tá ligado? Eu tava querendo jogar na época... E a gente a gente começou a trocar ideia e isso meio que saiu da linha. Né? Dali a gente foi para o Insta, depois ali para as outras plataformas, né? Foi uma ponte muito louca. Mas começou assim, né? E foi uma forma bem bem estranha. Então, da mesma forma que o streamer que está produzindo conteúdo, ele sente é, essa coisa do público criam bolhas e amizades dentro do próprio chat, né? Isso é muito legal. Tipo, às vezes você entra, você vê uma pessoa conversando com a outra sobre outros assuntos e tal. E eu acho que deve dar orgulho pra vocês, né? Ver o chat interagindo entre si também. É, vocês, claro, não é porque são minhas amigas não, mas são chats que eu tenho prazer em estar. Tem uns que <risos> não tem como. Eu sempre fico ali na sombras, quietinho, mas é um chat que eu gosto de conversar, que eu sei que vai me tratar bem. E mesmo quando a gente entra em assuntos polêmicos e espinhosos, são chats que mantêm o um respeito, e eu acho isso muito bom de vocês. Como é que vocês sentem, Com com essa bolha de vocês que vocês criaram esse chat tão interessante, tão maravilhoso.
2: Ai, gente, é é incrível, de verdade. Eu sempre falo pro pessoal: eu gosto muito dessa relação de família, sabe? Eu eu gosto muito de, de poder manter esse contato próximo, tipo, com quem assiste, sabe? Eu realmente, tipo, quero, sabe ser amiga, quero conversar mesmo quero fazer a diferença, às vezes mesmo que seja a mínima na vida da pessoa, sabe então, eu eu, assim, sou grata demais pela comunidade, né, que que a gente tá, né, podendo, tá podendo criar, tá em desenvolvimento e, meu, é muito maneiro, muito maneiro mesmo, porque é muito bonito, é, você ver como que as pessoas se apoiam ali, sabe pessoas que nunca se viram, mas que estão no mesmo ambiente e pegaram, tipo, um apreço a todo mundo ali, sabe Todo mundo pegou um carinho pelos outros e, sei lá, se um tá mal, todo mundo já sai spamando hug, já quer que a pessoa fique bem, já começa a mandar aquela mensagem no PV. Ô, oh, fica bem, se precisar de mim, tô aqui, sabe? E é muito bonita é muito bonita mesmo Eu saber que existiram também amizades que foram criadas com base, tipo, no chat, com base na tweet, sabe? Tipo, pessoas que você uniu, que viraram ali trios, quartetos, sei lá, amizades próximas mesmo Por terem se conhecido, tipo, na sua base, sabe? Ou na base de outros streamer, enfim Mas na Twitch E isso é muito incrível Eu sou apaixonada nisso, de verdade é, Eu
3: concordo muito com a Bru, <risos> assim eu, é, eu acho que, assim, a construção de uma comunidade, ela demanda muito tempo, né? Muita dedicação e eu acredito, assim, que o chat realmente é o reflexo ali do streamer, é meio clichê falar isso, mas eu acho que no fundo é assim, é verdade, a gente trabalha muito, muito duro pra pra criar, sabe, uma comunidade, um grupo de pessoas que assim, estejam alinhadas sabe, com com pensamentos mais alinhados também com o nosso e claro, né, tem pessoas também que pensam diferente, mas assim, acima de tudo pessoas que têm assim, mantém o respeito, né, então é pra mim essa é a melhor parte, é quando você consegue criar uma comunidade muito afetuosa que respeite né, novas novas pessoas que vão entrar respeite os streamers, os moderadores e assim, eu acho que é assim que a gente constrói de fato a a família, né, e aquela comunidade próxima, aquele grupo de amigos pessoas que começam a se seguir em outras redes sociais e trocam DM e a gente nem sabe que que estão amigas, tem gente no meu chat que começou a namorar de cidades diferentes diferentes, que foram se encontrar e começaram a namorar à distância. É muito louco isso, sabe? É uma coisa assim.
1: Eu já tô imaginando a Tati sendo convidada para ser o padre do casamento. Não, o mínimo
3: então... é você a madrinha, <risos> entendeu? O
2: mínimo. <risos>
1: Exato. Eu
2: acho tendência
1: Mas eu acho que isso se resume muito Porque a gente teve dois anos de pandemia tipo, Hoje está no terceiro ano praticamente de pandemia E esses dois anos a gente não teve Contato com o mundo externo Então eu acho que a internet, computador Celular, whatever, tecnologia cada vez mais virou nossa realidade. A gente meio que perdeu o contato, uh, ou a diferença entre o contato real e o contato virtual coisa do tipo. E, então, cada vez mais, a gente vai pro computador, e a gente fazia chamada, eu fiz vídeo chamadas com meus melhores amigos, ver série com meus amigos por videochamada. Então, acho que, na nossa cabeça, meio que a diferença entre o que é real, o que, que, é, o que eu consigo tocar em meu celular, o que, que é virtual, meio que não existe mais. Cada vez menos existe então eu acho que na pandemia todo mundo precisava conversar. Queria uma conversa, queria trocar ideia, queria desabafar, queria ver alguma coisa idiota pra se distrair. Então eu sinto muito, pelo menos pra mim foi muito, e eu só voltei a frequentar a Twitch justamente nesse tempo de pandemia, porque eu queria conversar com alguém. Então eu sinto que muitos streamers começaram a fazer live, como a tarde, meu já falou... Porque queria conversar com alguém, queria sentir a falta de conversar com alguém, queria ter alguém. Ou muitas pessoas queriam ver streamers, tipo, eu, pra conversar com as pessoas e tudo mais. Muitos artistas também fizeram lives, fizeram eventos especiais na Twitch, não no YouTube, ou eu, eu, <tellos> porque sentiram falta desse contato com o público e coisa do tipo. Então eu acho que a pandemia meio que começou esse movimento de lives muito grande, não à toa que desde 2021, a principal categoria de streamers no mundo com mais viewers, com mais horas e tudo mais é o just sharing, é tipo a conversa, e desde 2020 os dados de lives cresceram absurdamente, chegando no pico de 2021 com quando foi o auge da pandemia e tudo mais, então esses dados de pandemia, e se você usar dados de pandemia, e a Twitch e outras plataformas, você vê que tem uma coerência então acho que a gente sentia a falta do mundo Real e tudo mais. E o vídeo no YouTube, aquele vídeo gravado, aqueles stories, não é uma conexão. Por mais que você consiga responder e tudo mais, conversando no WhatsApp, tem conversa, mas não é aquela conversa real, tipo, que você conversa, tipo, você sente conversando. Tipo, quando eu tô no chat da Bru, quando eu tô no chat da Tati conversando, por mais que você esteja escrevendo, eu sinto que eu tô falando com a Tati. Eu sinto que o que eu tava escrevendo, se eu tivesse frente ao frente com a Tati, eu estaria falando do mesmo jeito. A mesma coisa com a Bru. Então, eu acho que. Esses dois anos de pandemia foram justamente isso. Serviu pra a gente precisar de conversar e a Twitch é uma das maiores, sempre foi uma das maiores principais. Então acho que por isso também que ajudou esse movimento de pandemia ajudou. É, vocês, vocês, você principalmente, Bru, você sentiu diferença tipo antes da pandemia, tipo fazer live antes da pandemia, tipo a pandemia, a live também serviu como essa válvula de escape da realidade de certo e tudo mais.
2: Sobre a pandemia você fala. O antes. É, tipo,
1: a, 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 não, a live é, sempre foi um jeito de. Você começou a live pra, tipo, fugir da realidade, pra, tipo, tipo distrair a cabeça e tudo ah. mais. Tipo, como é, você começou a fazer live de tipo, falar além de você gostar de jogos e tudo mais, tivesse tipo, parte Sim. mental e psicológica. Assim, você sabe?
2: tocou num ponto que, que é justamente isso, mate. Justamente. Porque, é, né, eu comecei aí em setembro, né, e, né, acabei perdendo aí, acabei tendo, né, o teu... acabou tendo o falecimento da minha mãe, então, continuar com as streams depois disso foi um período muito complicado pra mim, sabe, muito difícil, que, né, você separa, você vive aquela fase, né, do luto recente, é... existem muitas coisas que você começa a pensar, que você começa, sabe, que começa a passar pela sua cabeça, e, com certeza, tipo, Fazer lives foi, assim, a a chave pra... Que eu conseguisse me desligar um pouco do que tava acontecendo aqui, entendeu? Porque eu ficava... Foi um momento, assim, que eu passei a, a ficar mais tempo online, sabe? Porque antes eu tinha uma rotina de strings menor, né? Então, eu fazia faculdade, eu cuidava da minha mãe, eu estudava e fazia live, eu fazia tudo junto, sabe? Então, depois que tudo isso aconteceu e que também entrou a pandemia, então, eu comecei a fazer live full time, né? Então, foi o período em que as lives ficaram mais compridas, eu passava a maior parte do meu dia online uh, conversando com a galera, tentando interagir, tentando me sentir melhor, fazer as pessoas também se sentirem melhor. Tipo, ter essa ligação mesmo, sabe? E isso me ajudou muito. Então, com certeza, teve sim uma, uma parte aí de, tranquilamente, fugir né? da realidade, focar em, em outras coisas, sabe? É, não só aqui fora, tipo, no mundo, o que estava que acontecendo, né? Quando a minha vida estava de cabeça para baixo ali, sabe? Então, acho que tem muito disso mesmo. Acho que não, não só para nós que extremamos, como também para as pessoas que, que estão assistindo elas procuram um, um, um lugar pra fugir um pouco, né, dos problemas, das coisas que estão acontecendo, do nervosismo, da ansiedade, e elas querem focar mesmo, elas querem se distrair, seja com uma conversa, seja com react, seja com, sei lá, vendo você jogar alguma coisa, ou interagindo, né, sei lá, um Gartic, um Marbles ali, sabe, então acho que tem muito disso, sim, com certeza, não só pela pandemia, como outras questões de fora, assim, pesso- pessoais e tal,
0: Dentro dentro dessa perspectiva, queria saber de você, Tati, você tem noção, depois a Bru também pode complementar isso, vocês têm noção do impacto que vocês têm na vida das pessoas? Tipo assim, eu lembro que pra gente que que é da área da música, quando algum desconhecido te para na rua e fala cara, eu gostei daquele dia que você tocou em tal lugar, eu gostei muito e tal, pra gente é é uma sensação magnífica. Você começa a ter um impacto real daquilo que você tá desenvolvendo no seu trabalho. Vocês sentem isso? Já aconteceu esses momentos que você fala, ok, eu, eu tenho uma relevância dentro desse grupo onde eu tô?
3: Olha, então, assim, eu ainda não cheguei nesse patamar aí, sabe, de fama de ser reconhecida na rua. Mas é... A humildade dela,
0: gente. Gigantesca. Não,
3: eu, eu realmente ainda não, não aconteceu. Eu também não sei se é porque eu não saio muito de casa. <risos> Mas, mesmo se eu fosse muito famosa, isso talvez não acontecesse porque eu ia ficar trancada em casa. Mas, assim, é, eu também acho assim. que eu não tenho muitos viewers. do Rio de Janeiro, talvez eu acho que eu tenho muito, muito viewers. de São Paulo e de outros estados, assim, do Brasil. Mas, assim, sobre impacto, eu já recebi várias assim mensagens assim muito muito legais assim muito profundas de pessoas falando sobre Ah, a sua Live me ajuda muito assim eu tava em depressão e você me ajuda Meus dias ficam muito mais leves quando assisto a sua Live e etc e assim a gente influencia sabe é, eu tô agora numa num momento assim tentando melhorar minha saúde né sendo um pouco mais fitness e tal Importante, e aí eu vejo eu diria. um pessoal que me é exatamente. Aí eu vejo um pessoal, assim, que que me segue e começou a entrar nessa vibe também. Aí me me manda foto, me manda mensagem falando Ai, eu comecei a comer melhor por sua causa, ou tipo, "tô tô animado tanto quanto você por causa das coisas que você compartilha do seu dia a dia, né? Você tá seguindo realmente uma dieta, tá realmente seguindo as coisas. Não só em relação a isso, mas em relação a tudo, sabe? Até jogo, que sei lá, eu jogava, as pessoas começavam a se interessar, e aí baixavam o jogo e começavam a jogar. Então, assim, às vezes a gente perde um pouco a noção do quanto a gente pode influenciar mesmo as pessoas.
2: É Cor- muito louco então, Totalmente. É, eu acho que é justamente o que a Tati falou. Eu acho que vai desde um jogo que você tá jogando e que a pessoa, sei lá, clica ali para te assistir, gosta, sei lá, do estilo do jogo, de como que você tá conduzindo, e ela acaba se interessando também pelo que você tá fazendo, sabe? Então... É, é muito incrível, tipo, ai, ah, tô jogando Fortnite. Todo mundo entrou na moda, né? Do Fortnite. Então, todo mundo acabou indo na filha também. Ah, eu vou baixar aqui, eu vou jogar, sabe? Aí nessa cilada que... do
0: Genshin aí por conta da Gen. Eu... Eu...
2: <risos> é, eu ganhei
1: na cilada do Genji, do... Do <risos> então por conta da Blue então, também. Gente, eu acho
2: que é assustador, mas ao mesmo tempo é, é muito bonito, tipo, você poder influenciar uma pessoa positivamente, sabe, dessa forma. Porque acho que é isso, acho que quando você começa a trabalhar com a internet, não importa o seu tamanho, você, tecnicamente você é um influencer, né? Você já tá influenciando, impactando na vida de alguém ali, seja uma pessoa que te acompanhe. Se você conseguir fazer ela, sei lá, mudar um hábito, dar um sorriso, baixar alguma coisa, sei lá, sabe, fazer algo pelo dia dela, eu acho que isso já é muito top, assim, sabe? Então, essa parada da influência é muito, é muito incrível, assim. Não, né? No, no lado positivo, claro. E eu acho que você sempre tem que se preocupar com isso, sabe? Sobre o que, que você vai falar, como você vai abordar, porque é justamente isso. Você tipo tem muitas pessoas que estão ali contando com você e que levam a sua fala de uma forma muito importante, sabe? Acho muito muito doido isso. Da gente tem que cuidar de como você quer falar, do que que você é, quer mostrar para as pessoas.
0: Mas a, a Tati falou lá em cima uma coisa muito interessante, que ela perguntou se era do lado positivo ou negativo, e eu acho que a gente tem que falar do lado negativo também. É, eu e o Meme, a gente está na outra ponta do, do trabalho, vamos dizer assim, porque a gente, a gente, além de viewer, também se tornou moderador, né? E claro que quando a gente fala da Twitch, a gente, na maioria do tempo, fala de coisas positivas, de uns, com um certo romantismo, né? Porque a gente gosta muito dessa plataforma, né? É uma plataforma que ajudou um cara extremamente tímido como eu, tipo, estar falando horas e horas com gente que eu nunca vi na vida pela madrugada, sabe? Então, assim, claro que mudou minha vida. Mas, para mim, o o acontecimento é né, o um momento mais delicado, mais complicado que que eu passei dentro da Twitch, é o que eu chamo da grande guerra da Twitch, foi quando começaram os ataques, que as pessoas ali se organizavam em, em fóruns, ali no no meio, no segundo mundo da internet, para atacar especialmente mulheres né, nas redes sociais. Então os ataques iam desde ataques de bot, né, robozinhos que seguiam uma pessoa, a ataques diretos, xingamento no no chat, assédio nas redes sociais. E isso é uma coisa muito ruim, porque se por um lado ele uniu gente muito boa e que se encontrou e que passou a ver uma comunidade e se desenvolveu como ser humano, também juntou uma galerinha muito complicada. E eu queria já saber de vocês, já chamar a Tati. E aí, Tati, como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Eu lembro que para mim foi, assim, transtorno total, porque na época eu não tinha as ferramentas. Eu caí, né? Eu virei moderador ali por obra do destino. Eu tava ali na madruga. E as ferramentas vieram surgindo depois. E como é que vocês lidam com essa galera aí que tenta jogar vocês para baixo o tempo todo a troco de nada, né?
3: Olha, assim, no início... Quando a gente começa a fazer as lives e a gente não tem muita experiência, a gente quer muito ter o público, né? Então, eu acho que é meio meio que inconscientemente, você acaba no início achando que você precisa aceitar determinados comportamentos para que você tenha o público. Entende? Você tem que mostrar que você é uma pessoa muito legal, muito madura e muito forte e que nada vai te abalar para você, enfim, crescer na plataforma. Mas, na verdade, com o passar do tempo, quando você vai ganhando mais experiência da plataforma, você percebe que, assim, ninguém vai morrer se tomar um ban, se tomar um timeout... A pessoa continua podendo assistir sua live, ela só não pode mais falar no chat E e você acaba vendo o efeito positivo que isso tem na sua live, sabe? E assim, eu sempre prezo muito pela qualidade das pessoas que me assistem do que pela quantidade E no início, como a gente quer crescer na plataforma, a gente acaba pensando nessa questão da quantidade de pessoas que estão assistindo E faz sentido, sim, porque trabalhar com internet é você ficar olhando os números, enfim, e querendo crescer e tal, mas, acima de tudo, a gente tem que pensar nessa qualidade do público e o que faz sentido, sabe? Tipo, às vezes é muito mais interessante ter 10 pessoas te assistindo, mas são pessoas que estão de acordo ali com a vibe da live, que não desrespeitam as pessoas, Do que às vezes ter, enfim, 40, 50, 100 pessoas muito tóxicas E que vai te colocar pra baixo e vai colocar outras pessoas no seu chat também pra baixo Então, assim, eu sou muito a favor de você tomar medidas como ban ou timeout Caso você, streamer, né, se sinta mal E também você veja alguém se sentindo mal por algum comentário de outra pessoa também, né Porque a gente precisa prezar pelo bem-estar de todo mundo Não só o nosso, mas das pessoas também que assistem a gente. Então, a partir do momento que tem alguma coisa que possa ferir, possa ser um crime, um preconceito, enfim, a gente precisa tomar uma atitude sem, sem ter medo, sabe? Mesmo que as viewers caiam, sabe?
0: Eu fui um grande devoto ao Deus do Banco, inclusive no fim eu ainda eu ainda não tenho guaxinim
1: no teclado é
0: guaxinim no teclado que apaga umas mensagens que não deveriam ir pro ar mas é. eu ainda não cheguei à conclusão de que se a minha passagem foi mais positiva ou negativa eu, aí é um problema pessoal meu que eu tenho de me cobrar muito e me culpar muito por algumas coisas e eu sempre fui muito rígido na hora de aplicar qualquer coisa é tá tá na regra vou aplicar uhum. sabe e numa dessas eu acho que, por conta disso, eu atraí também muita gente negativa que passou a perseguir os streamers que, que eu moderava por conta de mim estar lá no chat, tá ligado? Então, hoje ainda eu não tenho o saldo se o saldo do rei Deus do Banho, é positivo ou negativo na minha vida. Mas eu lembro que foi desgastante pra mim, que era um moderador, que, digamos assim, não estou sendo ofendido diretamente. Tipo, pros streamers, então, cara, é um mental que... Mano, ninguém é de ferro, né? Chega uma hora que você não aguenta ficar ouvindo merda e, e medidas têm que ser tomadas, né? Eu acho que eu falei muito isso com a Bru a época que eu saí da moderação. Que eu falei assim, Bru, pelo amor de Deus, me tira, porque eles vão te atacar, tá ligado?
1: Eu acho que, como a gente já falou várias vezes, a gente, já Tati e a Bru, que são extremamente, querem construir uma rede de amigos. A gente, tipo, eu me sinto amigo de várias pessoas no chat das duas e tudo mais. E todo grupo de amigos, às vezes tem aquele amigo que fala muita coisa errada e tudo mais, e você para de chamar ele, você simplesmente exclui ele do grupo. O pan, timeout, whatever, é uma punição assim, tipo, você para de chamar a pessoa pra conversar, tá ligado? Tipo, nem todo mundo do grupinho de amigos seu é legal, tem aquela pessoa que entre muitas opções vai fazer aquela piadinha engraçada pra caraca, né? Tipo, uhum. muito uhul, divertido. E você parte de uma pessoa. Então eu acho que o ban, coisa assim, é você parte de seu amigo pra conversar, sabe? Tipo, é você só querer um lugar que seja mais legal pra você, seja mais agradável pra você, tipo. Até porque no final das contas o canal é seu. Então, tipo, se você quiser banir e tirar todas as pessoas que vão falar pato no seu chat, você pode, porque é seu grupinho de amigos, sabe? Tipo, então também acho que o. Eu... O ban é uma forma assim, de você deixar a comunidade do jeito que você quer, sabe? Tipo, de você banir certos tipos de clientes associados, banir certos tipos de comentários, coisas do tipo.
0: Eu queria devolver, né? Trazer essa pergunta pra vocês, que é como vocês, vocês lidam com a moderação de vocês, né? Se é algo que tem uma proximidade, ou algo ali mais no profissional mesmo. Da maioria dos casos que eu vejo, você acaba criando uma intimidade muito grande com a pessoa, né? Porque, de certa forma, ela é a segunda linha de defesa ali. Como é que é a relação de vocês com uma moderação?
3: Eu não tive muitos moderadores na minha live. Uh, na verdade, eu só tive três, mas atualmente só tem dois. Aí, por enquanto, eu só tô com dois moderadores e, assim, acho que tá dando conta. E a moderação no meu canal eu acho bem boa. Apesar de que é normal, né? O o touro, às vezes, também perde a paciência, porque paciência também tem limite, né? Tem muita gente folgada que aparece no chat. Mas, de forma geral, assim, é muito acerto. Eu não tenho real, assim, do que que reclamar. A gente conseguiu construir juntos uma comunidade muito muito, muito
2: maneira. Acho que, que não tem nem o que falar sobre isso, né? Os meus... Acho que os meus mods, assim, eles são incríveis, e, ó, meus amigas, né, eu já conheço, né, o meu e o Rei há muito, muito, muito tempo, vai fazer o quê? Mais de dois anos, com certeza mais de dois anos. Eu acho que é muito gostoso isso de você poder ter tamanha amizade e tamanha confiança, sabe, porque você pode, né, a, além de dividir seus medos, né, sobre, sobre o canal, enfim, sobre o trabalho, você cria uma amizade, tipo, acima, assim, de tudo, sabe? Então, o que tiver te afligindo, você sabe que você pode contar com eles, que eles vão estar ali pra ajudar, pra dar suporte. Seja a ver com o canal ou não. É, eu acho que a, a, a comunidade em si, né, a Twitch me trouxe pessoas incríveis. Assim, que eu acho que eu nunca encontrei assim, em, em outro lugar.
0: Opa galera, tudo bem? Tô vindo aqui do futuro pra dizer que o nosso papo termina aqui porque teve um pequeno probleminha no programa que a gente usa pra fazer as gravações mas eu resolvi subir mesmo assim a parte que a gente tinha porque eu achei que a conversa ficou bem legal então não se esqueçam de ir lá, seguir as meninas nas redes sociais e acompanharem as lives delas a Tati ela faz live de domingo a quinta-feira a partir das 6 horas lá na Twitch eu vou deixar então o link das redes sociais delas e da, da Twitch as duas para vocês aí seguirem. E a Bru ela faz live de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Então vão lá fortalecer. Vai estar tá tudo certinho para vocês na descrição, seja nos agregadores de podcast ou seja no YouTube. Vai estar tá bem fácil. E também nas nossas redes sociais. Então não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É isso aí. Beijinhos do editor. Até a próxima.